0: Este é o canal da IC Marketplace, Vida, Negócios e Propósitos. Um canal para empreendedores e profissionais liberais da Igreja da Cidade. Você é muito bem-vindo.
1: Boa noite! Hoje vamos falar de um tema bastante impactante, que são as emoções. Não é isso? Ah, muito obrigado, viu? E o primeiro bloco, pelo menos as minhas primeiras falas, eu vou passar sobre o que acontece no nosso no atual cenário, né? Já passou, já fez a minha apresentação. Vamos aproveitar nosso tempo então para irmos direto uh, no que precisa. Todo mamífero vai ter quatro emoções, né? Básicas: alegria, tristeza, raiva e medo. Essas quatro emoções são responsáveis por nossos comportamentos, logo pelos nossos resultados. Seja no ambiente pessoal, seja no ambiente profissional, seja Aonde for. Vou abrir uma fa... <risos> parêntese aqui. É muito um importante momento como esse. Se a gente pegar o ser humano mesmo, se a gente for olhar pelo lado da neurociência, é muito complexo. Se não tiver uma rede de apoio, se não tiver uma espiritualidade, que eu vou falar hoje, se não tiver algo que está acontecendo como aqui, fica muito complicado, fica muito desafiador, não é? Nós não controlamos nossas emoções. Nós não controlamos nossas emoções Nós temos nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente Nossa mente inconsciente responsável em torno de mais de 90% Ou seja, mais de 90% do que você é, foi ou será mente inconsciente Mente inconsciente não tem contato com a realidade a mente inconsciente não sabe se isso que está acontecendo agora está acontecendo mesmo, onde você está aí também assistindo, nos assistindo em sua tela, ou se é um sonho. A mente consciente não sabe disso. A mente inconsciente ela é atemporal, ela não tem contato com o tempo. Se eu perguntar para as mamães que estão aqui presente, que também nos acompanham em suas telas aí, o filho pode ter 30 anos de idade, o primeiro, o segundo. Se eu perguntar, começar a pedir para falar como é que foi o dia que o filho nasceu, a mãe vai lembrar cada detalhe. E ela vai falar assim, ó, parece que foi ontem. Não é isso? Porque nossa mente, ela é atemporal. Nossa mente inconsciente, ela é atemporal. Nossa mente consciente, em torno de 5%. Então, vamos imaginar assim, ó. Vamos pegar uma formiguinha. Na patinha da formiguinha, eu vou colocar uma, um fio de nylon, linha de pescador, na outra ponta, eu vou colocar um elefante, parrudo, enorme. Então, nós temos um poder muito grande. Ah, só usamos X% da capacidade cerebral. Isso é lenda urbana, não existe esse número ainda. Um, no entanto, sabe-se que, é, que é muito pouco. Né? Então, a gente tem um poder muito grande guiado por uma formiguinha. Só que essa formiguinha é cega. Então, tudo que a nossa mente consciente, que é um, muito pequeno perto da inconsciente, Passar e inconsciente comprar a ideia Comprar essa visão Vai acontecer Quando você percebe uma emoção Ela é um sentimento E é aí onde você consegue controlar É aí onde você tem um espaço É aí onde você vai fazer a sua oração É aí onde você vai atuar Na sua emoção você não consegue Não podemos impedir Que um passarinho pouse em nossa cabeça Mas podemos impedir que ele construa ninhos O que, que eu quero dizer com isso? Os pensamentos vão vir o medo vai vir a raiva, raiva é emoção primária nós vamos sentir raiva com muito mais facilidade do que nós vamos sentir alegria então quando eu percebo essa emoção, quando eu tomo consciência dessa emoção, aí é um sentimento e é no sentimento que a gente consegue atuar, é no sentimento que a gente consegue trabalhar com treino, como tudo na vida a mãe da habilidade não é persistência a mãe da habilidade é a persistência e é um treino, e é diário e é muito complexo, né? Então, ou seja, as coisas vão acontecer dentro de mim sem que eu perceba. Quando eu percebo é quando eu consigo atuar, mas aí já está acontecendo. Olha só que legal. Eu acordo sete horas da manhã motivadaço. Muito motivado. Extremamente motivado. Tomo meu banho, ouço uma música, a clube? Ah, escolho a roupa, Estou muito motivado. E aí eu saio. Estou no ônibus, estou no carro, não importa onde eu esteja. E aí eu viro o meu rosto, de repente, e vejo um rosto, como todo na multidão. E aí, de repente, todo aquele meu bom humor, aquela motivação que eu estava, eu deixo de ter. Começo a ficar irritadiço, já mudo o meu clima, as pessoas que estão em volta talvez perguntam, mas o que aconteceu? Você estava tão bem, você estava tranquilo, você estava motivado e agora está todo irritadiço e tal? E você fala, simplesmente não sei. Aquele rosto que eu, conscientemente eu não percebi, era um rosto que me lembrava minha ex-namorada. E eu sofri muito quando a minha ex-namorada me deixou. Eu não olhei e falei, nossa, lembra fulana? Isso não aconteceu, eu só passei aqui, ó, Mas, meu cérebro captou aquilo lá. Na hora ele fez a associação, de forma inconsciente. Inconsciente. E aí meu humor mudou. Todo o meu cérebro ficou enviesado em todas aquelas lembranças que eu tinha com a minha índice. Isso acontece com o cheiro que você sente, isso acontece com uma série de coisas. Então, ficar de modo consciente é a grande pegada da coisa. Trazer para a sua consciência. E isso, como eu disse, é um treino. Tem um cenário por detrás disso. O Brasil, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é o país, nós somos o primeiro no ranking, primeiro mais ansioso, terceiro mais estressado e quinto mais depressivo. Primeiro mais ansioso, terceiro mais estressado e quinto mais depressivo. Era para ser uma palestra motivacional? <risos> Mas vai ser, eu chego lá, prometo. Aí vou chegar lá. Um terço da população mundial do Brasil hoje sofre uh, de um transtorno que é a síndrome de Burnout. 33%. Isso significa que talvez, existe uma grande probabilidade, de 33% dos seus clientes Estarem com sêndio de burnal 33% da sua equipe está com sino de por 33% dos seus fornecedores Estarem com sêndio de burnout. O que, que isso impacta então? Eu tenho que mudar completamente A forma como eu negociava A forma como eu tratava o meu cliente A forma como eu produzia a venda Resultado mudou Principalmente quem tem equipe Estamos no encontro de empresários Eu tenho que falar sobre equipe são as pessoas que fazem com que as coisas aconteçam na empresa e são as mesmas pessoas que impedem que as coisas aconteçam na empresa. Não importa o seu endereço, não importa a sua tecnologia, não importa toda a campanha de incentivo que você tem, não importa todos os mecanismos de um crescimento de carreira que você tenha na sua empresa, são as pessoas que fazem com que as coisas aconteçam, são as mesmas pessoas que vão impedir. Então, se essas pessoas estão no cenário que elas estão passando por uma crise de ansiedade, ou, de repente, muita gente já... Já está, já está numa TAG, né? Um transtorno de ansiedade generalizado Que é a ansiedade que dura seis meses Mais de seis meses já é uma TAG Já é um transtorno de ansiedade generalizado Ansiedade, crise de ansiedade O ser humano é um ser ans... De novo, né? Complexidade O ser humano é um ser ansioso Nós precisamos da ansiedade Na constituição do eu Na instituição do eu a ansiedade, ela faz parte Nós precisamos Da ansiedade Qual que é a diferença Não é a medida que faz a diferença entre o veneno uh, e a, a droga e o veneno, não é isso? não o remédio o veneno o, Não é a dosagem, não é isso? Mesma coisa para ansiedade A ansiedade te protege Está dentro da emoção do medo Ela tem um papel significativo enorme Dentro da nossa psique Dentro do nosso sistema cognitivo No entanto... A partir do momento que eu me percebo várias vezes ao dia, né? tremor, mão, muito peso, aquela sensação de angústia, né? falta de respiração, praticamente está apertando, a gente, tá apertando, tem gente que fala, nossa, parece que tem alguém sentado em cima de mim. Isso vai caracterizar um ataque de ansiedade. A diferença entre o ataque de ansiedade e de pânico é que o pânico você tem certeza que vai morrer. A pessoa ela, ela, ela acha que ela vai morrer, ali é, já é um ataque de pânico. A principal diferença é essa. Se eu percebo isso várias vezes ao meu dia, eu estou vendo que está durando mais, com ter mais de seis meses, isso é natural. Então, todos os desdobramentos da pandemia aumentou ainda mais uh, esse quadro. Nós já consumimos né, 155 mil pílulas entre ansiolíticos e antidepressivos por dia. Isso no Brasil. Isso, esses dados antes da pandemia. Um outro estudo que está sendo revelado agora é que a pandemia... Além de todas as sequelas, de modo geral, que foi deixado, agora existem as sequelas emocionais patológicas. Não é só emoção por conta de um luto, não é só emoção por conta de muitos empresários né, enfim, sucumbir muitas empresas fechadas. Não é só esse impacto emocional que eu estou falando. Eu estou falando de um impacto patológico, uma doença. Né? As pessoas que não estavam mais sem... Ah, fulano... Teve covid e não está sentindo cheiro O problema não é no nariz, o problema não é no sistema olfativo O problema é dentro do cérebro né? A corrente neuronal A, a corrente de neurotransmissões é responsável por sentir aquele cheiro Por identificar aquilo que não está acontecendo né? Nós temos que lembrar Que o cérebro, os pulsos né, são, Nossos pulsos aí são Mais de 90% pulsos químicos Os pulsos elétricos do cérebro É para a gente piscar, engolir, respirar né? Mecanismo de sobrevivência o restante são pulsos químicos, que vêm através dos nossos pensamentos. E aí, de novo, que eu volto. Onde que a gente vai conseguir trabalhar, então? No sentimento. É no sentimento que eu consigo entender. No entanto, se eu estou num quadro desse, de ansiedade, se eu estou num estado depressivo, muita gente, ainda hoje, acha que depressão é frescura. Dentro do INSS, depressão já ultrapassou causa de afastamento em relação ao acidente hoje existem muito mais pessoas afastadas do INSS por conta de depressão do que de acidente suicídio já é a terceira maior causa de morte no Brasil, segunda entre adolescentes então é muito sério, o, o impacto que a gente está falando além dos negócios, a gente tem que olhar para isso de uma outra forma é a forma de nos unirmos, de ajudarmos né? é, tanto é que esse projeto da, da Ucrânia é lindo isso, né? realmente quem puder ajudar a sentir tocado é hora de fazer isso, porque a gente precisa disso tudo bem Estado depressivo, primeira coisa que vai atacar Sono REM Você passou, você está andando durante o dia Bateu em algum lugar Aquele cortinho pequenininho Você dorme, rebaixamento dos órgãos Quando você está no sono REM Passa um scanner no corpo Que vai falar, ó vem as células de rejuvenescimento Falar, a gente precisa curar isso aqui, As células vão lá e atuam lá Esse sistema, essa circuitaria de cura que nós temos Chamada neuroplasticidade Só vai ocorrer no sono REM quando eu estou em depressão, qual que é a primeira coisa que ataca? Aí você dorme, 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 parece que não dormiu Acorda cansado, não é? Segunda coisa que ataca, intestino Segundo cérebro, ele tem tantos uh, neurônios quanto o próprio cérebro O intestino, o número de neurônios ali está um muito parecido com o outro Seu cérebro consome mais de 70% do que, você do que você come 70% da sua alimentação em torno disso Dá para o teu cérebro 70% Aí eu ataco o intestino Terceira coisa que ataca Rim Qual que é o percentual uh, que a água constitui o nosso corpo? E aí eu ataco o rim Olha só o efeito uh, que causa E aí a gente não entende por que, que um cliente está de uma determinada forma? Por que o colaborador está atuando de uma determinada forma? Por que, que o líder não está conseguindo mais ser criativo como ele conseguia antes? Dentro de uma empresa, o que a gente mais tem é desafio, é problema, é B.O. Ou não? Ninguém avisou isso né, para os empresários, né? Ninguém avisou antes, né? Ninguém avisou, né? Tem alguém aqui que vai abrir empresa? Está abrindo nesse momento, está... Para não desmotivar ninguém, senão a pessoa desiste. E não é esse o intuito, obviamente. Mas é prever é prever. Em relação a pessoas, eu falo para os empresários o seguinte: pensa numa barra de gelo, todo dia de manhã. Para quem é líder, para quem tem equipe, a mesma coisa. Na sua mesa. Você vai enxugar essa barra de gelo. O que vai acontecer amanhã? Outra barra de gelo. E assim sucessivamente. Se a sua empresa trabalha sábado e domingo, você vai ter na segunda, você tem três. Então, a da segunda, do sábado e do domingo. E vai funcionar dessa forma. Funciona, assim. O maior resultado, ainda mais, mesmo com tantos avanços tecnológicos, estão nas pessoas. Então, se, se os empresários, se a sociedade não começar a olhar para a saúde física, que vai estar intimamente ligada à psique, e à saúde emocional, a coisa vai ficar muito mais uh, complicada do que já está. Mas tem uma boa notícia. Tudo que você pode criar, você pode destruir. Tudo que você pode criar dentro da sua mente, você pode destruir. E aí eu vou falar um pouquinho uh, sobre o nosso sistema de crença. Mas hoje eu quero falar sobre burnout. Já ouviram falar de burnout? Burnout, é a doença do século, né? É um nome novo para uma coisa que já existe há muito tempo, muito antiga. Muito, muito mesmo. Começou lá atrás, muito lá atrás, do esgotamento Depois, famosa estafa, já viram falar falaram Ah, cara, tá com estafa, né? E também é super sério né? Qual que é a, uma característica muito marcante do burnout? Descanso, descanso, descanso e não consigo descansar Faço pausas, paro, tenho um bom fim de semana Mas eu sinto meu corpo ainda muito cansado Essa é uma principal característica Outra coisa, a pessoa não fica de corpo presente Isso é estranho, né? A pessoa está ali, mas ela não está ali ela, O pensamento está sempre em outro lugar Irritabilidade muito lá em cima Esgotamento físico, aquela coisa E aí, de novo Se uma empresa tem muito BO se Para eu resolver os meus desafios Eu vou precisar do meu sistema límbico Funcionando, que é responsável pelo meu sistema criativo Eu vou ter que estar bem Se eu estou num quadro de depressão, de ansiedade O que aconteceu? Não vai estar, Porque todo o cérebro vai estar enviesado foi Exatamente como eu dei o exemplo da moça. Olhou, e aí o cérebro fica todo enviesado para aquilo lá. Quando eu estou no quadro de ansiedade, todo o cérebro vai ficar enviesado justamente para isso. E assim sucessivamente. Faz sentido o que eu estou falando? Mas eu disse, né? Tem boas notícias, né? Crenças e valores, então. Se são os pensamentos... Que são responsáveis pelos meus comportamentos E eu não controlo a emoção Mas eu consigo então controlar os sentimentos Como que eu vou fazer isso? Através do meu sistema de crença Crença obviamente não é só a crença religiosa Crença é tudo aquilo que eu acredito Eu acredito que o copo pode estar meio cheio Como eu posso acreditar que o copo está meio vazio? Eu posso acreditar que eu vou atingir tal meta e posso... A meta é tanto. Eu posso acreditar que eu vou atingir e posso acreditar que eu não vou conseguir. Em ambos os cenários, você está certo. Em ambos os cenários, você está certo. Até porque, sem fé, nada faz sentido. não é, O marketplace não é isso? Não é propósito? Pessoas que acreditam no seu propósito Pessoas que dão verdadeiramente valor ao seu propósito São pessoas diferenciadas São pessoas que conseguem resultados extraordinários E são pessoas que conseguem resultados tão extraordinários Que pessoas de fora olham para aquilo e falam Olha, um milagre Foi um milagre E foi de fato Claro que foi Mas não é sempre pelo poder da fé? Não é sempre isso ou não? Não é no foco, no propósito? Não existe evento favorável para quem não sabe onde quer chegar. Não existe evento favorável para quem não sabe onde quer chegar. E o sistema de crença é o que vai determinar boa parte disso que eu estou falando. Vamos imag... Já assistiram Divertidamente? Divertidamente é... é um desenho, uma animação, mas tem uma neurocientista por detrás, né? De toda de todo end to end ali do desenho, né, da animação, é e ali retrata muito bem o que, que como é que funciona, como é que é nosso funcionamento sistêmico. Ele é bem legal. Vou dar um exemplo para vocês como como o sistema de crença é impactante. Dentro de uma consultoria de uma empresa teve uma uma vaga para gerente. E eu falei, com o senhor, falei, pensei em tal pessoa. Ele falou, eu também. Falei, não falta, não fica envolvido com fofoca, não fica colocando atestado toda hora. Falei, não tem tanta liderança, mas isso aí a gente ensina Ele falou, perfeito. Chamei, vem cá, Pô, a gente pensou em você para ser gerente. Ele falou, não, obrigado. Eu falei, deixa eu entender. Normal, enfim. Cada um vai ter a sua propósito, cada um vai ter as suas crenças, mas deixa eu entender. eu falei, por quê? Não. foi porque toda vez que eu tenho uma oportunidade na minha vida eu me dou mal, toda vez que eu estou indo, que eu faço algum tipo de progressão na minha vida, algo dá ruim, e eu acabo voltando três, quatro casas para trás, aí eu falei, você se importa se a gente virar essa reunião para um set terapêutico? ele falou, não, Tem, vamos lá então, tudo bem, e aí comecei a entrar na linha do tempo dele, em direção ao passado, e eu encontrei um momento que ele tinha por volta de 3, 4 anos. Ele estava com o pai, ele viu a figura de um carrão, tipo de uma Ferrari, e ele falou para o pai, né? Pai, um dia eu vou ter uma dessa. E aí o pai dele olhou para ele e falou assim: você nunca vai ter uma dessa? Naquele milésimo de segundo, é um sistema que a gente chama de imprint, na né, que eu chama de imprint, foi o um momento que foi criado, o momento que ele ouviu, o milésimo de segundo. Lembrando que, claro, para uma criança de 3, 4 anos, ele olha para um adulto. A visão de um adulto é totalmente diferente, é um gigante falando para ele. É um gigante falando. E aquele gigante, pai, falou para ele, que tem uma representatividade masculina na vida dele inclusive, falou para ele que ele nunca vai ter uma que ele. Pois bem, ele tinha 3, 4 anos. Aquele arquivo neurológico foi criado, aquele imprint foi criado. 30 anos depois, 32 anos depois, ele acredita que não vai poder ser ou que vai perder uma oportunidade, porque ele ouviu um comentário daquele Existem muitas pessoas Que têm uma dificuldade enorme, por exemplo De relacionamento, enorme Seja na empresa, seja onde for, enorme E aí você vai ver Três, quatro aninhos também Dois aninhos e pouco, três anos A mãe está lavando louça E aí o filho quer a, ou a filha quer a atenção De alguma forma E a filha fala, mamãe, papai E a mãe fala assim, filho Agora eu não posso, mamãe está lavando louça Pronto, eu já veio em um print Ninguém me quer Ninguém gosta de mim Eu vou ter que me virar sozinho Ah, mas com 3, 4 anos a criança já sabe tudo isso Não, mas nada sai da mente inconsciente Aquilo fica registrado 3, 4, 5, 6 anos Vão mudando as fases isso depois Não é que o sistema de crença começa a ser formatado Logo, quem já teve filho pequeno sabe da, Lembra da fase do porquê? Quem, quem já tem ou já teve filho? A fase do porquê da criança é fantástico, né? Eles são googlezinhos, né? É porquê para tudo, não é porque você levantou, porque você fechou a porta, por que porque, porque você pegou água, por que você acendeu fogo. Né? Um... Interessante, deve ser uns 400 porquês por dia, aproximadamente. Passando essa fase, que é o porquê que vai entrar, começa a fazer, na adolescência isso se fecha mais um pouco, passa a transição hormonal, sistema de crença construído. Mais uma para vocês. Nós temos a formação né, de psicoterapeutas. Onde a gente ensina a técnica, aplica a técnica e chama alguém. Mulher. Vem uma mulher e falou assim, a gente perguntou qual que é o seu problema, qual que é o seu desafio, qual que é a sua dor. E ela disse, eu não tenho sorte com o homem. Conte-me mais sobre isso. Até porque sorte, cada um vai entender, o sistema de crença de cada um vai ver de uma forma. E ela estava ali buscando justamente, era o último bastião segundo ela, né? Dois noivados E o último noivado Três dias antes do casamento Com toda a convenção Flor, passagem, de aérea de parentes Hotel, buffet Enfim Toda a convenção E aí, vamos entender então De novo, entra na linha do tempo Três, quatro aninhos Dormindo no berço E a mãe e a tia vizinha Falando mal de homem Homem não presta Homem é tudo igual Homem é isso, homem é aquilo. Você viu fulana? Fulana está passando por tal coisa, por causa que fulano fez tal coisa. Com três, quatro anos, aquele anjinho sabe de alguma coisa aquilo ali? Não. Ela estava dormindo. A mente inconsciente dorme? Não, não dorme. Pegou, captou, registrou, Imprint, Aquele arquivo de memória vai ficar ali. Passa-se o tempo, ela vai entendendo. Papai, mamãe, homem, provedor, varão. Homem é mal. Homem é mal. E aí vem uma crença no inconsciente Dizendo que homem é mau Toda vez que ela se aproxima, então De fazer algo Homem é mau E aí isso vai para a meta Isso vai para uma série de coisas Isso vai para os negócios Isso vai naquele momento de Que eu acredito que as forças se extinguiram E aí a ciência agora É muito legal, né? A partir dos anos 90 Estão falando agora A partir dos anos 90 Tivemos um grande salto com a tomografia. Tem, antes de 90, não tinha tomografia. A partir de 90, tomografia. Então, as áreas do cérebro começaram a ser, a ser estudadas com mais precisão depois dos anos 90. Pois bem. Então, primeiro movimento foi o QI coeficiente intelectual, não é isso? Beleza? Compara você com os outros, existe uma régua que vai medir ali a sua inteligência, a sua capacidade cognitiva. Pois bem, isso foi início do século XX. Na década de 80, veio o Gullman e falou Olha, não é bem assim né? Não adianta o cabra saber muito Se ele não souber como aplicar isso Como fazer as coisas Como se relacionar com as pessoas E aí veio então o coeficiente emocional Inteligência emocional Aí começou a se falar muito Sobre inteligência emocional Legal Que aí é o que você... Como você faz as coisas, como você se relaciona, como é, que é o contato com outro ser humano, né? Pois bem, e agora, os cientistas estão falando da área de Deus no cérebro, estão falando agora então que é importante a gente entender o coeficiente espiritual, e eu acho muito legal a ciência se inclinar nisso. Que é a área quando você está desmotivado, que é a área quando você está cansado, que é quando é a área que você se sente vencido, quando é a área que você fala não dá mais, do nada vem uma força, essa área acende, você fala, não vou virar esse jogo, não, não vai ser assim, vou fazer de uma outra forma. E ali resultados começam a ser construídos. Esses, esses resultados vão começar a partir desse ponto a serem construídos. E aí agora estamos falando então. Da área de Deus no cérebro. É muito interessante isso. Presumo que todos vocês já sabiam disso, não é? Todos vocês já sentiram isso de alguma forma, todos vocês já se sentiram tocados por uma forma. E agora a ciência vem e fala: realmente isso tem a ver com alguma força que não se sabe bem de onde vem. Mas presumo que todos vocês sentados aqui sabem muito bem de onde vem essa força que vai fazer com que a coisa realmente seja diferente, com que eu alcance resultados extraordinários, com que eu possa operar milagres em minha vida, com que eu possa fazer com que a minha empresa esteja faturando, criando, progredindo, ajudando, contribuindo com o novo planeta, com a sociedade, de uma outra forma. É essa área que faz com que você fale, eu preciso ajudar outras pessoas. Eu preciso ajudar outros irmãos Eu preciso fazer algo pelas pessoas É o que desperta, enfim Essa espiritualidade Faz sentido? Bem Então, em resumo Tudo vai depender de uma grande Programação mental Essa programação mental Começa Na união dos gametas ser humano é um ser biopsicossocial. Isso significa que, na união dos gametas, as células vão se comunicar. Toda a história genética do papai, toda a história genética da mamãe, toda a carga genética do papai, toda a carga genética da mamãe, naquele momento ali já vai vir. Então, dentro dessa, né, dentro dessa tríade de biopsicossocial, parte de você nasce. E o psicossocial vai ter muito a ver... Com as experiências que você teve, com os amigos que você teve, com os livros que você leu, com os filmes que você assistiu, principalmente o que foi passado de berço, né? não só na parte ética, mas na parte moral, ali vai construir a sua psique. E ela está sempre em construção. Tem coisas que você gostava antes e hoje você não gosta mais. Tem coisas que você não gostava mais e hoje você gosta. Tem coisas que você olhava de uma forma e hoje você olha diferente. Isso vai depender muito do seu sistema de novo crenças. Então, tudo está no poder de acreditar. Lembrando que isso fica em xeque se eu estou passando... Se eu estou no momento que o meu cérebro está enviesado por conta de um rosto que eu vi desconhecido, né? que me lembra algo, ou se eu estou passando por alguma coisa. Não importa qual for, dentro da programação, eu posso buscar meu nível neurológico de espiritualidade para que eu mesmo vou promover essa cura para que eu me sinta tocado, para que eu me sinta provocado e aí eu posso promover essa reprogramação mental dentro da minha mente inconsciente com uma ajuda divina, com uma ajuda que vocês sabem, mais do que ninguém, o quão é necessária, importante, diria sine qua non, né? sem ela não existimos. É isso? Muito bem. Eu vou abrir para perguntas, se a gente já tem aí, pastor, e vou também uh, dar um recado para vocês. Nosso tempo aqui hoje realmente é um tempo, né? um tempo mais curto. E o é que nós vamos fazer? Vamos fazer um outro encontro para a gente ajudar o projeto com as famílias ucranianas que estão vindo, com os órfãos que estão vindo. Nós vamos fazer uma ferramenta de acesso de preferência cerebral Onde vocês vão entender O impacto do autoconhecimento Se eu pegar quatro psicólogos Pegar três Um é existencial O outro é TCC, outro é psicanalista Mesmo cliente Mesma queixa Três diagnósticos diferentes Três prognósticos diferentes A psicologia ela vai convergir Ela, ela vai Ela vai convergir no ponto que é o autoconhecimento Mas de em outros aspectos cada, cada um vai ver de uma forma Cada um dependendo da sua abordagem Então, onde que a psicologia é perpendicular? No autoconhecimento Então esse encontro que nós vamos promover É 100% para nós também Ajudarmos essas famílias que estão vindo Essas famílias que precisam muito Da ajuda, e esse é um trabalho lindo Que a igreja está fazendo Nós vamos fazer esse trabalho Para toda a renda também Ser 100% direcionada Para isso, né? Lembrando que o Pix continua valendo, ucrânia.igrededacidade.org.br. Então é muito importante nós fazermos isso. Além disso, nós vamos fazer um exercício nesse dia, que aí nós vamos ter mais tempo, que vai ser um exercício. Nós temos seis níveis neurológico, neurológicos. Primeiro nível, ambiente. Eu não consigo, nos impõe limite, né? eu não consigo colocar cinco mil pessoas nessa sala. A palavra comportamento na visão da psicologia É relação entre ambiente e indivíduo Todo o seu comportamento acontece porque você está no ambiente Então as pessoas os ambientes exercem uma influência sobre nós Então a primeira coisa que nós vamos entender É o impacto do ambiente Primeiro nível neurológico Segundo nível neurológico, comportamento Então para cada tipo de ambiente eu tenho um tipo de comportamento O que faz, o, o que, faz com que eu me comporte de uma determinada maneira ou não Dentro de um determinado ambiente, é meu nível neurológico de capacidades, de estratégia. Onde eu pego tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu sei, e emprego de uma forma, me comportando, me comportando de uma determinada maneira, em um determinado tipo de ambiente. Então, o que faz meu nível neurológico de comportamento ser o que é, é meu nível neurológico de crenças e valores. Muito importante. Aquilo que eu acredito e aquilo que eu realmente, verdadeiramente, eu dou valor. O que faz eu acreditar e dar valor nas coisas É meu nível neurológico de identidade Que faz ser de você Quem você é Tá ligado ao seu legado Como vão se lembrar de você O que você quer deixar nesse planeta Quais as marcas, os resultados Como você quer ser lembrado Tá envolvido com isso daí E o nível neurológico mais importante Dos seis níveis De novo é o nível neurológico de espiritualidade Que é o que muda qualquer nível De uma hora para outra né? Então nós vamos estar fazendo esse workshop do impacto do autoconhecimento. Vamos aplicar essa ferramenta de assessment para vai fazer uma ferramenta, você vai sair daqui com o resultado das suas preferências cerebrais. Já fizemos uma parceria com dois psiquiatras, dependendo do resultado... Mentira, esqueci. Absurdo mas enfim, mas você vai ter ali e ali você já vai entender como empresário alguns gaps, consegue entender as pessoas da sua equipe se você tiver líderes, os líderes da sua equipe quem tiver, enfim, sócios as pessoas que contribuem para a gestão é muito interessante trazer nesse dia que você vai fazer uma ferramenta que você já vai trabalhar tanto a gestão por competência, quanto a gestão por conflito, né? e vai fazer esse exercício, tá bem? E 100% dessa doação vai ser revertido a esse projeto lindo Mais um dos projetos lindos que realmente a Igreja da Cidade e o Marketplace vem fazendo Legal?
0: Perguntas, pastor? Pronto, vamos lá, muito bom, Sérgio Sérgio, eu recebi algumas perguntas aqui Tá Vamos lá, vamos posso ir lá. direto nelas? Por favor Domínio sobre a inteligência emocional um treino que devemos repetir sempre? O sempre com const... Sempre... Existe um... um... Um
1: livro, poder do agora Também tem um vídeo no Youtube, muito interessante poder do agora Que é você se manter na consciência Se você conseguir se manter no agora É onde está, vamos dizer, o pulo do gato né? É se manter consciente é, Quando minha mente sai um pouquinho Eu trago de novo consciência, consciência, consciência E é um treino Constante E altamente exigente Altamente exigente Até porque Aí... 70% dos nossos pensamentos Ou está no passado ou está no futuro, tá? 70% dos nossos pensamentos diários Ou estão no passado, ou estão no futuro Quanto mais excesso de futuro eu tenho, mais ansioso eu sou Quanto mais excesso de futuro eu tenho, mais ansioso eu sou
0: A IBN hoje tem cursos EAD?
1: EAD, nós, sim, a gente faz alguma coisa Mas nossos cursos, como se tratam de cursos que a gente vai trabalhar Uma reprogramação mental, a gente exige... Um, espaço, exige uma série de coisas a gente trabalha com a mente consciente mente consciente, então nossos cursos inclusive, nossa porta de entrada é um curso de imersão né? acontece um agora 29, 30 e 31 de julho aqui em Santa Isabel imersão, o pessoal entra na sexta sai no, no, no domingo e é um mergulho profundo nas quatro emoções mas lives e algumas coisas a gente sempre vai produzindo, mas os cursos onde tem um impacto maior são os presenciais né
0: como promover equilíbrio emocional para colaboradores de uma empresa? Essa pergunta vale um milhão de dólares. Se você souber, é isso aí. É.
1: Vamos lá. Primeira coisa é mapear, que você falou aqui no começo, né, que vocês fazem isso excelente. Primeira coisa é mapear. Se você, já, Peter Drucker, né, um dos pais da administração, já falava. Eu só posso gerenciar... É aquilo que eu mensuro. Aquilo que eu mensuro. Se eu não mensurar, então, assim. Primeira coisa, pesquisa de clima, análise 360 graus... Ferramenta de acesso, pelo menos uma ferramenta de acesso, deixa eu entender aqui, quantos cento eu tenho na minha equipe de dominante, quantos, quantos por cento eu tenho de influente, quantos por cento eu tenho de conformista, esse percentual dessas pessoas vão me dar já um norte, e a partir daí, educação contínua, uma coisa que eu aprendi é, com o dono da mil que foi fantástico, a edição de Godoy Bueno, ele falava, todo um dólar que eu tenho a mais eu invisto na minha equipe, eu invisto em treinamento. E você vai investir sempre em treinamento e você vai continuar sempre tendo problemas. Então, treinamento é a primeira coisa. Mapear é a segunda coisa. Campanhas de incentivo também. Hoje, a equipe ela precisa se sentir reconhecida. As pessoas da equipe elas precisam se sentir parte do negócio, envolvidas no negócio. Então, reconhecimento através de campanhas de incentivo que só vão ter um resultado a partir do momento que fazer um, um belo mapeamento. Né?
0: Sérgio, as crenças limitantes têm origens diversas. Hereditárias, pessoais, é, lógica errada. Tá, né? Você tem ali diversas fontes É possível revertê-las e como revertê-las? Né? Eu queria que você falasse um pouquinho Sim. De como então, a programação neurolinguística pode também ajudar nisso
1: Tá Primeira coisa que a gente tem que entender Eu tenho que alterar parte do meu sistema Então, meu sistema foi lá e criou Como eu disse o um exemplo, por exemplo, do, do gerente né, Do menino lá que estava com medo de ser gerente Porque tinha uma crença limitante que o atrapalhava Qual a técnica? Principal a principal que a gente utiliza A gente volta nesse arquivo neurológico Através de técnicas de respiração Nosso cérebro funciona através da oxigenação Que é ativada através da circulação Que por sua vez é ativada através da sua respiração A maneira como você respira É a maneira como o sangue vai percorrer no seu corpo É a maneira como nós vamos oxigenar o cérebro E é a maneira como os neurotransmissores vão aturar Com os pulsos químicos Então a gente volta nesse momento Com o mapa mental de hoje Com a visão de hoje E entende o que está acontecendo aqui Por que muitas pessoas vão Sofrem de algum mal Vão no psiquiatra, tomam um remédio e a pessoa, daqui a 30 dias, 25, 20 dias, dependendo do princípio ativo aí do psicofármaco, ela começa a ter uma falsa sensação de que está tudo bem. Ela não resolveu o problema. O problema continua lá. Ela vai vir com uma estratégia química que vai durar no máximo 3 anos. Aquele mesmo princípio ativo, aquela mesma dosagem, no máximo 3 anos vai durar. E a partir daqui ela vai ter que trocar a dosagem. Então, assim... Todo desafio emocional que a gente tem, dependendo do desafio, vai precisar de, um, de, de uma intervenção de psicofármaco, sim. Dependendo do estado que a pessoa está. Mas o remédio está falando tudo. Ele não rem... Nenhum psicofármaco cura uma dor emocional. Então, eu tenho que ressignificar, reprogramar, entender o que aconteceu aqui, dar um novo significado, dar uma nova visão para isso, e aí sim, aquilo passa a ser, de alguma forma, resolvido. Né? Enquanto a voz do inconsciente... Ela é muito sutil, mas enquanto não resolvida, ela não vai deixar de falar. E a pessoa pode ficar alienada ao remédio por resto da sua vida, se ela não entrar com o processo psicoterapêutico junto.
0: Eu gosto muito da cena do, de, do Lewis Carroll em Alice no País das Maravilhas, tá. aquela cena do gato, né? Ela é muito usada, ela é muito famosa, né? Sim. Que o gato encontra. A Alice encontra com o gato, aquele gato listado na ave, e, e pergunta: onde é que esse caminho me leva? E o gato responde: onde você quer ir? Eu não, não sei, eu estou perdida. E o gato responde, para quem está perdido, qualquer caminho é caminho. Parece que a gente é, há muita gente andando sem propósito de vida, por não reconhecer, sobretudo, sua identidade. Então, são as duas coisas que eu acho que estão sempre interligadas, identidade e propósito. É, e a gente viu lá Simon Sinek falando do Golden Circle, apontando para o começo pelo porquê. Né? A gente vê, ah, sei lá, Vitor Frankl falando da logoterapia, da terapia do sentido, de como é importante, a gente saber o porquê. Mas como é que a gente descobre propósito? Mais um milhão de dólares. Eu gosto, de, eu
1: gosto dessas perguntas assim. Vamos lá. Existem alguns exercícios. Inclusive, a gente tem um exercício, uma dinâmica, que chama revelação, no sentido de uma revelação do que está dentro de si, obviamente, né? dentro do que está mais oculto. Porque toda vez que eu peço para alguém falar alguma coisa de si, vai ter uma visão... Muito por cima do que é O que realmente está tá ali dentro são outras camadas Então assim, a resposta é Muito processo psicoterapêutico hum, Processo psicoterapêutico sozinho, sozinho É porque sozinho É possível, mas é muito desafiador Então não adianta falar ah, não vou não Vamos romantizar a coisa Com o processo fica, é, fica, A coisa é outra Com o processo a, a coisa é vai, outra
0: Vai acompanhando a pessoa, normalmente ela vai não é se formando, às vezes até se deformando porque os outros vão dizendo sobre quem eu sou, quem eu não sou, parece que a gente quer ser projeção do que o papai sonha para a gente, do que o pastor sonha para a gente, do que a sociedade sonha para gente, sei lá, tem um monte de projeções e a gente deixa de olhar para si mesmo, olhando para as projeções que fizeram sobre nós. E parece que a gente, não, quando não consegue nutrir e superar as expectativas que os outros têm sobre nós, a gente se frustra e se fecha num circuito é, de, quase de auto-sabotagem. Né? É, quase isso... não, É isso. É, 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 isso. É, um, é um é quase que um ciclo vicioso de autossabotagem Aliás, tem um livro fabuloso sobre o ciclo da autossabotagem Fabuloso, vale a pena ler Mas é, E aí a solução normalmente que a gente encontra na, na literatura Ela vai desde tratamento clínico, às vezes dependendo da gravidade que isso chega Mas em alguns casos é apenas é, um, um bate-papo com um profissional Que possa lhe ajudar a reorganizar essas informações de uma maneira mais equilibrada é, qual é a linha que separa onde é o tratamento químico e o tratamento, é, um tratamento médico, clínico-médico, e um tratamento que é apenas de reorganização desse sistema, que às vezes pode ser um psicólogo ou... Psicoterapeuta. Um psicoterapeuta. É.
1: Quando a função química está muito desequilibrada. Quando aquela pessoa está num, já num estado de depressão muito severo, por exemplo. Quando as crises de ansiedade já viram uma tag e ali ela já não consegue... Raciocinar de uma outra forma onde que ela vai porque quando você está enviesado dessa forma tudo que eu fizer ou pensar não vai fazer sentido então eu fico naquela coisa contra tudo para mim é... estão me atacando né então nesse momento a gente é, é, é... eu por exemplo encaminho para um, um, um psiquiatra peço ele fazer né um processo terapêutico psicofármaco mas sempre com um processo uh, uh, de psicoterapia junto né esse setting de psicoterapia tem sempre que existir nesses casos
0: principalmente Sérgio, é, me parece que a PNL é muito... Parece que a base dela é a comunicação. Se eu estiver ah. errado, você... Mas ela tem muito a ver com isso, né, com comunicação. É, qual o segredo para uma boa comunicação afetiva e efetiva? Como achar o um equilíbrio entre essas duas comunicações? afetiva e efetiva. Porque, às vezes, a gente quer comunicar algo efetivo e aí fica com fama de que a gente é um cavalo. Por exemplo, a gente é patrão. né? E, e patrão, às vezes, não dá para ser dócil o tempo todo. Né? É. É, e, às vezes, sobra um coice ou outro. Então, a gente é um cavalo gospel. Mas é cavalo. Sobra, sobra um coice ou outro. E, e, então, como é que a gente equilibra? É, queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que a gente faz para ter essa sensibilidade <risos> o tempo todo que cobram da gente, que a gente quase que tem ser perfeito nessa comunicação, século XXI. Qualquer coisa será usada contra ti no tribunal.
1: A gente, a gente tem duas prerrogativas dentro disso. A primeira, estamos na era do mimimi. Estamos na era do mimimi. Isso, quando eu vou falar de outras gerações, isso complica muito mais. Então, a, gente tá na, a primeira coisa, a gente está na era do mimimi. Segundo, a gente está na era que tudo é filmado e gravado. Né? E, e, essa é uma, uma prerrogativa. Terceira, antes de eu, eu concluir, só, só um pano de fundo, são um cenário. Terceira. Até hoje eu não vi uma liderança carismática dentro de liderança carismática dentro de uma empresa que funcione. Nunca vi. Nunca vi. As pessoas parecem que só entendem quando realmente você vai dar o tapa na mesa. Vai, as pessoas parecem que só entendem. Então, qual que é o grande lance dentro de uma comunicação assertiva e efetiva? O que eu sempre pergunto é um jogo de perguntas. Qual o seu objetivo em se comportar dessa forma? Dentro do co colaborador, né? Qual que é o seu objetivo em fazer isso? Por que, que, você, que, que você espera atingir o seu resultado você fazendo isso que você está fazendo agora dessa forma? É, então, a minha comunicação, para ser assertiva e efetiva, comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que o outro entende. Entre o que eu falo e o que o outro entende, tem um abismo aí. Então, a primeira coisa, eu vou modelar, vou calibrar a pessoa que eu estou falando, meu interlocutor. primeira coisa é essa. Então, se ele é mais dominante, eu vou com uma comunicação mais dominante. Se ele é mais influente, eu vou com uma mais influente. Enfim, se ele é mais carinhosamente, tipo de tubarão, golfinho, coruja lobo, sem o objetivo de rotular ninguém, obviamente, com, com muito carinho. Mas, então, eu vou calibrar aquela pessoa, vou entender todo comportamento tem uma intenção positiva. Esse é um pressuposto da neurolinguística. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Descubro qual é aquela intenção positiva, e aí eu vou estar com uma comunicação de acordo com aquele perfil, de acordo com aquela pessoa pensa de acordo com aquela comunicação como se deveria ser é assertiva e efetiva. Porque se se a pessoa ela tiver um tipo de comunicação e eu vier com outro, se é um dominante e eu vier com uma forma de comunicação de um de um conformista, não vai funcionar. não Você não vai passar mensagem para aquela pessoa.
0: Sim, eu, eu lembro de um caso. É, chamei uma pessoa para dar um feedback e a gente ataca processos, não pessoas. É a primeira chave para um bom feedback. Então, a pessoa estava chegando frequentemente atrasada, e eu chamei a minha sala e falei olha, por causa que está chegando atrasado, está sobrando para outro a empresa não está tem que gerenciar, tem que dar e a pessoa começou a chorar e eu estava atacando um processo eu não falei não, chamei ninguém de preguiçoso de insolente apesar de estar dentro do meu coração até mas <risos> <Boa tarde>. <risos> <risos> obrigado pelo seu silêncio seria deve é recuperação na ira <risos> mas aqui eu, eu dei lá o, o papo reto mas delicado, ainda tentando usar a minha sensibilidade que não me cabe e aí é, falei isso, a pessoa já começou a chorar. Não reconhece tudo que eu já fiz. E olhou para o passado. Eu estava atacando algo agora. Eu estava corrigindo, atacando no sentido de atacar o problema. Eu precisava corrigir alguém que sistematicamente estava se atrasando é, e, e não estava querendo demitir. Eu estou querendo corrigir. É, e hoje parece que todo o feedback é usado contra a gente. Parece que tudo se inverte. Né? Então, eu, é isso que eu estava tentando falar. Que, é, é super delicado hoje a função da liderança... Eu não chamo mais de chefe, eu chamo de líder. É muito delicado a nossa função como liderança, porque parece que eu não tenho mais o direito de dar feedback. feedback é um presente para o outro lado. Eu estou corrigindo algo que é para a carreira dele, para ele progredir na vida. Eu não estou lá para escrachar ninguém. Estou querendo falar, oh, isso aqui está atrapalhando o andamento da empresa, que corrijam. E se a pessoa for que aquilo deveria ser assim. Mas parece que não tem mais um maduro. Parece que todo mundo hoje é, cai para essa posição. Ou oh, boa parte. Né? Todo mundo não. Mas eu, a gente encontra mais dificuldade de dar feedback. Isso também é um... É uma percepção minha ou realmente essa geração está menos preparada para enfrentar os, os feedbacks? Muito menos. Por quê?
1: Vou, tra vou trazer uma, uma visão psicanalítica. Né? Primeiro o é, édipo. Com dois, três aninhos... Bom, quando o neném nasce, ele é o rei criança, o inicote, rei criança. ele sabe, toda, vez, toda vez que um recém-nascido chora, ele, ele sabe que o mundo parou para ele. O neném chora na casa, para a casa, porque o neném está chorando. Quando ele vai chegando na fase, no finalzinho da análise que é, ele, ele começa a sair das fraldas, ele tem que entender que ele não é o rei criança, ele não é o rei daquela casa, não vai ser o rei de nada, porque ele não é o sol. E aí muitos pais, o que, que fazem? Não querem que o filho sofra ali. Aí, ah, não. Aí... Passa a mão na cabeça ali. Quando o filho chega na adolescência, ele já não consegue lidar com o sofrimento. Por isso que, por isso que eu falei na né? causa, por exemplo, de... de depressão. depressão. e suicídio entre os adolescentes. Porque a primeira namoradinha que fala não para o adolescente, ou vice-versa, ele não sabe lidar com esse sofrimento. Assim como ele não sabe lidar a empresa. Tem o um cliente de startup, que, e, 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 e quando você pega startup de tecnologia, tem alguns adolescentes, que eles são muito bons no que fazem, e eles têm linguagem de programação. Ele, só aquele cara né, dentro da equipe que, que programa naquela linguagem, né? E um sistema, um, um programa, um software, ele é um, é um grande Frankenstein. Então, aí o cara que está numa reunião aqui que você dá um... Né, por que você não fez? Ele levanta e vai embora. Acabou pra ele. Ah, isso não serve pra mim, não. Vou e vai embora e larga o projeto no meio do, uh, uh, do caminho. Então, um feedback estruturado, o que, que é legal? Hora marcada. E aí, o que eu indico é a gente fazer uma conversa de valores. O que, que é uma conversa de valores? Eu vou, vou marcar para a pessoa, vou falar o que eu quero falar com ela Vou falar sobre o que é que eu vou falar com ela Vou ser muito específico com ela Naquela vez, nos seus atrasos Toda vez que você chega atrasado Toda vez que você age dessa forma, que você fala dessa forma Em determinada situação, naquela reunião Por exemplo, naquela reunião Que aconteceu, ser bem específico Eu falo assim, o seu comportamento causa tal coisa, tal coisa, tal coisa. Se você atrasar do jeito que você está atrasando, toda equipe acha que tem um jeito de atrasar. Se você atrasa, você complica todo um cronograma, todo um processo que foi definido, todo um ecossistema que está produzido por conta daquilo lá, e aí o seu atraso acaba atrapalhando tudo isso daí. Então, é indicar para a pessoa no que, que ela está sendo, ser bem específico, e geralmente marcar uma data, uma, uma reunião.
0: Eu acho que um dos agravantes nesses componentes, eu acho que a internet, a internet trouxe muito mais vantagens do que malefícios, não é? mas, ao mesmo tempo, tem um escopo comparativo excessivo. Quando a gente olha para o mundo do Instagram, parece que está todo mundo com barriga tanquinho, com um milhão de dólares em Dubai, toda semana. E o mundo não é esse. né E, e me parece que isso põe uma pressão social muito grande é, sobre o adolescente, que foi totalmente blindado para não sofrer, hora que a carranca que a vida mostra, e a vida vai bater, quando mostra, parece que ele é, está despreparado até para enfrentar as questões de diferença social, econômica, cultural, afetiva... Tudo, afetiva. E aí acho que isso também joga um, um, uma pitada na, no momento social. né? Acho que esse, esse momento social também traz uma, uma, esse, esse requinte de crueldade, que é um mundo comparativo, excessivo, que o Instagram foi. Né? E aí a gente deixa a ideia olhar para si, a minha identidade passa a ser a sombra do que eu quero ser no outro. né? E acho que isso também é muito forte nessa geração. E, e, e além desses impactos, a gente tem que
1: pensar o seguinte. Daqui a 20 anos, 800 milhões de desempregos... No planeta Terra A tecnologia vai consumir 800 milhões de empregos A tecnologia vai consumir em 20 anos no planeta Terra As empresas cada vez mais aplicando downsize Downsize é quando eu vou reduzindo, reduzindo, reduzindo A gente vê isso pelo tamanho da bolacha, pelo tamanho do chocolate A gente vê isso pelo, pelo fio do, 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 do carregador Cada vez mais a gente vai aplicando downsize E cada vez mais tendo múlti múltiplas tarefas E aí tem um colaborador que vai falar para você Eu não ganho para isso e aí o cara que fala pra você, eu não ganho pra isso dentro da sua empresa, dentro do seu time, dentro da sua equipe, esse tipo de colaborador vai te trazer muito, mas muito desafio, muito problema. Muito mesmo. Aí de novo onde você vai perceber, se você gerenciar, de novo, através de uma pesquisa de clima, de uma análise 360, é onde você consegue começar a mapear isso daí.
0: Sérgio, eu queria que você falasse sua rede social. Ah, legal, deixa eu colocar. Um pouquinho. Ah, será que pode voltar? Tá aí.
1: Pode voltar aí, William. No slide, por favor. Aí eu... Coloco ali. Deixa eu. Ah, aqui. Opa! Voltou tudo? Ai. Aqui é a nossa agenda, mas na verdade o que eu quero deixar aqui é esse presente. Esse QR Code foi sobre o curso meu workshop. Então, esse é um grupo de WhatsApp para a gente passar as informações. Não vai ter bom dia, boa tarde, nem corujinha. Por favor, por favor. Vai ser um, um, um grupo exclusivo para a gente passar as informações referentes às datas, como vai ser o material pré-aula que a gente, nós vamos utilizar. Esse é o, é o workshop que nós vamos fazer também pra, é, é, dentro do, 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 do projeto, onde a gente vai aplicar as ferramentas. Tá? Então, quem tiver interesse nesse QR Code, entra no grupo, só a gente se comunica. O grupo, nesse momento, está aberto para tirar alguma dúvida, mas a gente vai fechar e é onde a gente vai passar... Todas as, as informações vai ser nesse grupo. E depois eu vou deixar ele também na mesa com as meninas ali A gente vai deixar aberto lá. Eu acho que através daí a gente já consegue
0: todas as informações Isso, que você precisa. pode pegar esse QR Code Isso. Aí. Sérgio, foi um prazer te receber aqui no Poxa, Marketplace. Foi uma honra para
1: mim saber que muitas pessoas ocuparam né, esse espaço. Mim foi uma honra agradecer o convite. Parabéns pelo, por todo o projeto que vocês estão fazendo. Hum. E lembrar Sim. que realmente a doação ainda continua pro, né, do, do, com o projeto... Uh, em referente aos órfãos da guerra Isso é uma coisa bastante importante
0: Sérgio, eu queria dar esse presente ah, para você que legal. Um livro, Muito Uma metanoia né, Essa mudança de mente Olha, né, A palavra metanoia vem A gente fala arrepender Metanoia vem expansão da mente Dallas Willard, um escritor maravilhoso Já falecido, Dallas Willard, Diz que a metanoia é quando a gente Chega o ponto de luz na nossa casa E tudo muda Antes eu vivia um mundo sem a luz Ele disse que essa é o poder que tem uma mente nova essa que tem o poder de uma mente que foi transformada. É maravilhoso Sim. o livro aí.
1: Conseguiu. Gratidão, viu? Gratidão a todos uma vocês. Boa aí. Uma Não, boa noite. Passar. Quem também tiver dúvida e quiser mandar, também pode mandar lá no grupo que a gente tira. Gente, muito obrigado. Uma boa noite. Bom retorno. Até mais. Obrigado, Sérgio.